0: En fait, je ne rêvais pas d'une paix dans le monde, je rêvais d'une nouvelle organisation qui puisse elle contribuer à une paix dans le
1: monde. Les entretiens de l'Observatoire, un podcast du groupe de recherche sur l'action multilatérale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les entretiens de l'Observatoire du multilatéralisme et des organisations internationales, un podcast qui vous est proposé par le GRAM, le groupe de recherche sur l'action multilatérale. Je suis marie louis et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Mélanie Albaret et Milena Tikhoff pour parler d'un numéro spécial de la revue Négociation qui est paru en 2020 et qui s'intitule « Les pratiques des négociations internationales ». Bonjour à toutes les deux.
2: Bonjour,
1: bonjour Marie. Mélanie Albarret, Milena Diekoff, vous êtes toutes les deux membres historiques du GRAM, vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Clermont-Auvergne, rattachée au centre Michel de l'Hospital. Alors je vais commencer par présenter euh, Mélanie Albarret, vous êtes une spécialiste du multilatéralisme et de la diplomatie des pays émergents, notamment le Brésil et le Mexique, hein, c'était l'objet de votre thèse, qui a été publiée sous le titre « Puissance moyenne dans le jeu international », euh, un ouvrage qui est paru aux presses de Sciences Po en 2014, et vous travaillez actuellement sur la question de la contestation des organisations internationales, et vous allez du coup euh, pouvoir nous en dire un peu plus, puisque c'était l'objet de votre article euh, dans « négociation. Milena Diekov, vous êtes quant à vous une spécialiste de la médiation internationale et des processus de pacification. C'est une question à laquelle vous avez consacré votre thèse qui a été soutenue en 2016 et dont une version remaniée paraîtra prochainement aux presses de Sciences Po sous le titre « La médiation internationale entre guerre et paix ». Depuis 2021, vous êtes toutes les deux membres du comité de rédaction de la revue Négociation, revue qui va donc nous occuper ce soir en raison de ce numéro spécial, je le disais donc, consacré aux pratiques des négociations internationales. Alors j'aimerais qu'on commence cet entretien par une question très générale, à savoir que les négociations internationales, eh c'est un processus absolument indissociable du multilatéralisme, pas de multilatéralisme sans négociation et donc, quand on voit un numéro consacré à cette question, on se pose deux questions. D'abord, eh qu'y a-t-il de nouveau à dire sur cette question Et ensuite, comment traiter en une dizaine d'articles d'une question aussi vaste que les négociations internationales Je vais commencer avec vous, Milena Diekhoff.
2: Alors, Merci, Marie-Louis, pour ces premières questions. Alors, C'est vrai que la, la nouveauté elle n'est pas forcément sur la thématique, bien que néanmoins dans la littérature en langue française, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'ouvrages ou d'articles qui font véritablement de la négociation internationale leur objet principal d'analyse. On a d'ailleurs été étonnés, et on, on l'est toujours hein, dans notre travail au sein du comité de rédaction de la revue de négociation, du nombre d'universitaires qui nous disent ne pas travailler sur les négociations. Alors qu'en réalité, la négociation, elle est souvent très présente, même si de manière non explicite, sur leur terrain ou dans leurs recherches. L'originalité du, du numéro qu'on propose, elle réside peut-être dans notre volonté, finalement, de considérer la négociation internationale comme une pratique internationale véritablement ordinaire, ce qui implique plusieurs choses. On pourrait dire tout d'abord que ça nous oblige à traquer la négociation à tous les niveaux, dans toutes les arènes, tous les forums et sous toutes ses formes. Et finalement, prendre acte du fait que les négociations sont menées par tout un ensemble d'acteurs très variés sur la scène internationale. Et on pourrait dire également que même si la négociation elle est très présente dans les enceintes multilatérales, on a bien précisé que dans notre conception de la négociation internationale, la négociation internationale ne se résume pas à la négociation multilatérale. Donc, les, les acteurs finalement négocient à l'international et au sujet de l'international au sein d'arènes, de configurations variées, en en bilatéral, dans des situations locales spécifiques, ponctuelles ou entre acteurs privés, par exemple. Et le deuxième élément qu'on peut, qu peut mettre en avant, c'est l'idée qu'on a cherché aussi dans ce numéro à dépasser une conception de la négociation qui serait fondée uniquement sur une approche en termes de résultats. En gros, une approche qui viserait principalement à rendre compte de la négociation à l'aune du résultat obtenu, que ce soit un accord de paix, une résolution ou d'autres choses de ce type, et ce qui implique finalement de, de, de réfléchir en termes de succès ou d'échec, ce qu'on a voulu un petit peu dépasser dans, dans ce numéro. Alors, bien sûr, on ne l'évacue pas totalement, mais euh, à, à notre avis, c'était notre point de départ aussi, euh, il faut dépasser ce, ce, cette lecture en termes de résultats et d'échecs pour mieux comprendre ce qui se joue dans cette pratique sociale que constitue la négociation. Et je laisse Mélanie euh, enchaîner pour, pour poursuivre cette, cette réponse.
0: Donc, pour traiter d'un sujet aussi vaste, euh, on a adopté une double démarche euh, D'une part, on a essayé de cadrer les contributions au numéro par des questions générales pour inciter euh, chaque auteur et chaque autrice à mettre au cœur de euh, son étude la négociation. Donc, ces quatre questions étaient les suivantes. Qui négocie au nom de qui Donc, une question qui porte sur les acteurs. Pourquoi négocier Pourquoi négocie-t-on Ensuite, une question sur que négocie-t-on, sur l'objet de la négociation. Et enfin, une question sur les limites de la négociation, jusqu'où négocie-t-on. Et d'autre part, euh, on a fait appel euh, aux spécialistes de thématiques et de champs spécifiques pour replacer les négociations dans leur contexte de manière précise et pour éviter donc de rester dans des considérations qui seraient trop surplombantes euh, et générales. Euh, pour vous donner euh, quelques exemples des thématiques qui sont traitées euh, dans ce numéro, euh, on a euh, un travail qui est fait par Carola Kluck sur euh, l'alliance des petits états insulaires dans les négociations climatiques. Adrien Estève s'intéresse, lui, au réseau d'experts qui participent aux négociations internationales au sein de plusieurs forums qui sont consacrés à la sécurité et au climat. Camille Boutron étudie les rôles des femmes combattantes dans les négociations de paix en Colombie. Samuel Faure analyse comment la Commission européenne, par son travail politique, parvient à se positionner comme un acteur légitime dans les négociations sur l'armement. Mathilde Leloup, quant à elle, questionne les processus de sécurisation du patrimoine culturel commun. Yann Verlin s'intéresse aux négociations humanitaires en Haïti. Et on s'intéresse également aux négociations humanitaires dans le grand entretien avec Pascal Dodin, qui travaille depuis très longtemps dans l'humanitaire. Donc, ça nous permet euh, voilà, de à la fois cadrer les contributions et en même temps de faire place à la diversité des thématiques.
1: Merci, merci beaucoup hein, pour cette présentation déjà assez euh, détaillée du numéro. Je retiens hein, ce que vous dites, qui me semble quand même assez intéressant, cette idée de l'ordinaire des négociations, euh, au-delà du caractère souvent un peu euh, spectaculaire des grands sommets, euh, euh, caractère spectaculaire qui souvent s'accompagne aussi du coup d'une sorte de déception permanente, hein, cette idée qu'on n'a jamais euh, assez. Donc je trouve que c'est c'est vraiment euh, assez intéressant de le souligner. Alors Mélanie, vous l'avez dit, il hein, y a des il y a des thématiques très très diverses, donc je vais pas je vais pas les Prendre. Mais alors, quand même, comment est-ce qu'on fait tenir ensemble des négociations sur des objets aussi différents Et qu'est-ce qu'on enfin, qu qu peut, ou en tout cas, qu'est-ce que vous avez retiré comme, comme grand résultat euh, de cette diversité de, de cas Milena,
2: peut-être alors pour, pour tenir ensemble ces différents objets, effectivement, et ces différentes thématiques qui sont, on l'a dit, très très variées, on en revient finalement au cadrage qu'on avait proposé, aux quatre grandes questions qu'on qu a qu'on a mise en avant et que les auteurs ont, ont tous repris d'une façon ou d'une autre dans leur contribution. Et ça visait finalement à, à permettre d'analyser les, les trames de ces négociations internationales pour encerner les contours, les règles, les acteurs et les, et les pratiques. Euh, si on en vient aux, aux enseignements ou à quelques résultats euh, qui, qui dépassent donc les, les cas spécifiques, on, on pourrait reprendre des éléments qui sont proposés dans la conclusion du dossier hein, par euh, Guillaume Devin euh, et qui met en, en, en évidence des, des éléments qui font aussi d'ailleurs écho à, à nos propos dans, dans l'introduction. Euh, la mise en perspective des différents articles dans ce numéro, ça permet de souligner euh, que les négociations internationales sont finalement une activité sociale assez générique et c'est aussi un résultat qui est un appel pour considérer la négociation internationale comme un objet d'étude qui est et qui doit être largement ouvert à la pluridisciplinarité. Un autre élément qu'on peut mettre en avant, c'est que l'idée que les négociations internationales ont des fonctionnalités multiples. Au-delà des objectifs qui sont affichés dans les, dans les agendas officiels des négociations, par exemple, euh, les négociations euh, sont aussi des opportunités pour de nombreux acteurs, là encore très variés, de faire avancer d'autres positions, de contester euh, par le biais des négociations, de réaffirmer des principes qui sont vus comme des principes importants dans les relations internationales, etc., etc. Et c'est un peu tous ces éléments, toutes ces fonctionnalités variées qu'on a aussi cherché euh, à mettre en évidence euh, dans, dans ce travail euh, et euh, dans ce numéro. Euh, Peut-être un troisième élément qu'on peut mettre en évidence comme un des résultats euh, de, et un enseignement de ce numéro, euh, c'est la complexité croissante des négociations, euh, qui est notable aussi du fait d'une configuration euh, élargie d'acteurs qui participent ou qui influencent les négociations, pas toujours de manière directe, parfois de manière indirecte. Et c'est peut-être là que réside une forme de difficulté aussi dans l'analyse des négociations, c'est que finalement, on peut constater que la négociation est partout, mais elle n'est pas toujours simple à saisir et à analyser. D'où la nécessité, à notre avis, d'avoir ces études aussi qui sont à la fois contextualisé et pour autant qui nous incite à réfléchir à des problématiques plus plus générales sur la scène internationale.
1: J'aime beaucoup cette idée de, de <coughs> fonctionnalité de fonctionnalité multiple et du coup je vais ça va me donner l'occasion de, de de voir avec vous Mélanie Albarré, un petit peu votre votre propos puisque donc vous avez mené une enquête au sein du Conseil des droits de l'homme donc de l'ONU à Genève. Et ce que vous défendez, donc, ça consiste à dire que justement, euh, en fait, on ne négocie pas tant les droits humains dans cette arène que l'ordre vient en général. Donc ça résonne hein, avec ce que disait Milena Dikov juste avant, cette idée qu'en fait, euh, on, on, ce qu'on négocie est peut-être un peu différent parfois de ce qui est affiché. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, assez, assez contre-intuitif. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Mélanie Valbarré, à partir de votre cas euh, au Conseil des droits de l'homme
0: alors, merci de votre question et effectivement, c est, c est, c est ce que je montre au Conseil des droits de l'homme fait écho à ce que vient de dire Milena sur cette idée de fonctionnalité multiple. Alors, déjà au Conseil des droits de l'homme, on négocie bien les droits humains, mmh. mais en même temps qu'on on négocie aussi euh, d'autres choses ou sur d'autres choses et euh, on négocie d'autres choses ou sur d'autres choses implicitement et la plupart du temps sans que les acteurs en aient véritablement conscience. Mmh. Alors, ce que j'ai voulu mettre en évidence, c'est une tension entre des dynamiques, on va dire, micro, à l'échelle micro, et des logiques plus, plus macro. Donc, lors d'une session du Conseil des droits de l'homme, au cours d'une consultation informelle où se négocie un projet de résolution, les débats vont porter sur quelques expressions, quelques termes très précis, qui peuvent parfois paraître très anecdotiques pour le profane. Mmh. D'autant plus anecdotiques lorsque l'on considère qu'une grande partie du texte négocié reprend des éléments de texte précédent. Pourtant, si on remet ces dynamiques micro dans un contexte social plus large, on s'aperçoit que ces discussions prennent un autre sens. D'abord, ces négociations, elles participent de la définition ou de la redéfinition de l'ordre hiérarchique entre états, si on reprend un terme de Vincent Pouliot, cet auteur avait montré que les ordres hiérarchiques sont spécifiques à chaque institution multilatérale, à chaque organisation internationale. Donc, l'ordre hiérarchique aux Nations Unies n'est pas identique à l'ordre hiérarchique à l'OTAN, par exemple. Et donc, en poursuivant cette analyse, on peut aussi affirmer que l'ordre hiérarchique au Conseil des droits de l'homme n'est pas identique à celui de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et donc, dans la négociation de ces expressions très précises, se joue aussi ces questions de statut entre États. Se pose ensuite la question de l'ordre hiérarchique entre les institutions des Nations unies. Donc, Lorsque des négociations euh, conclues à Genève au Conseil des droits de l'homme sont réouvertes à New York dans le cadre de l'Assemblée générale, on a bien une pratique qui consiste à questionner la place et le rôle de ces deux institutions dans le système onusien. Et la comparaison des débats à New York et à Genève sur une même thématique permet de bien saisir ces tensions micro-macro et de bien faire apparaître ces débats autour du rôle et de la place de chacune de ces instances. Juste pour,
1: pour, pour préciser quand même pour les, pour les profanes justement, micro-macro, vous, vous le définissez comment C'est-à-dire c'est les individus et les institutions pour faire court ou c'est plus complexe que ça
0: alors, le micro, c'est on va dire, c'est ce qui se passe de manière très, euh, très fine euh, au niveau des négociations très précises euh, du texte. Et euh, macro, on va dire, c'est dans un, un contexte, c'est remettre ces négociations très fines et très précises dans un contexte social plus large. Okay. Voilà ce que j'entends par micro-macro très très rapidement. Donc, À côté de ces négociations sur l'ordre hiérarchique interétatique, sur l'ordre hiérarchique entre les institutions des Nations unies, on a aussi la problématique du rôle des ONG et des sociétés civiles. Le Conseil des droits de l'homme, c'est une institution qui est comparativement plus ouverte aux sociétés civiles que l'Assemblée générale, par exemple. Et c'est aussi une institution dont le travail est particulièrement nourri par les contributions des experts, notamment des rapporteurs spéciaux sur des thèmes spécifiques ou sur des pays. Et l'intégration ou non de leurs propositions dans les projets de résolution interroge sur le rôle de ces acteurs dans les négociations onusiennes et sur le rôle de ces acteurs par rapport au rôle euh, des États. Et enfin, euh, les négociations de ces expressions euh, renvoient aussi aux valeurs. Les Nations unies reflètent jusqu'à présent euh, une vision libérale du monde et les débats autour de certains thèmes, par exemple les droits des femmes, par exemple la liberté d'association, soulignent des dynamiques de contestation de cette vision libérale. Donc, en variant les niveaux d'analyse et en tenant ensemble des échelles distinctes, on peut mieux comprendre la configuration, c'est-à-dire, pour reprendre des termes de Norbert Elias, le jeu toujours changeant que forment les acteurs. Et c'est ce que j'essaie de faire lorsque je parle de ces ordres onusiens.
1: Merci beaucoup euh, Mélanie Albaret de nous donner euh, envie de nous plonger euh, plus avant dans, dans cet article. Je précise aussi que sur le Conseil des droits de l'homme, euh, autant on en parle beaucoup dans les médias, mais euh, c'est pas pour ça que c'est une organisation euh, aussi bien analysée euh, que ça sur le plan sociologique. Milena Dikov, je vais vous passer euh, maintenant la parole parce que vous, vous avez signé un article intitulé « Que t on en Syrie ?» donc euh, thème ô combien euh, brûlant. C'est un article qui met notamment le doigt sur quelque chose qu'on oublie parfois quand on pense à la guerre et au conflit, c'est-à-dire que les négociations sont omniprésentes, y compris dans ces temps de, de conflit. Alors, à quelles négociations vous êtes plus particulièrement intéressé Et puis, pour reprendre votre problématique de la fonctionnalité, à quoi est-ce qu'elles servent Et quelle est aussi peut-être la, la place du multilatéralisme dans, dans ce processus dont on a vraiment l'impression, justement, vous le disiez au début, que si on analyse en termes de succès et d'échec, que tout cela n'a pas servi à, à grand-chose
2: euh, oui, alors en effet, euh, vous avez raison, euh, mon idée de départ euh, pour euh, cet article, c'était bien de réfléchir à ce que l'on peut continuer à négocier alors même que euh, la guerre se poursuit dans le même temps sur le terrain et de manière euh, très violente dans, dans, le cas, dans le cas syrien. Euh, dans le cas syrien, on note en effet que des négociations de nature différente ont lieu, même si bien sûr euh, elles sont parfois entremêlées. Euh, donc j'explique un petit peu. On peut parler tout d'abord euh, de négociations qu'on pourrait qualifier d'humanitaires, euh, dont l'objectif peut être avant tout euh, la mise en place euh, d'assistance humanitaire pour les populations qui sont des populations dans, dans le besoin. Et certains acteurs humanitaires peuvent considérer alors qu'ils ont besoin d'entrer en contact avec... Euh, les autorités politiques et militaires, parfois au plus haut niveau, pour tout simplement euh, négocier euh, l'espace nécessaire à leur fonctionnement. On a aussi euh, des négociations que l'on pourrait qualifier a priori de, de politiques dans le sens où elles visent plus généralement euh, à permettre une solution politique plus globale euh, du conflit euh, et donc euh, visent à chercher un terrain d'entente entre les parties euh, en conflit. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les acteurs qui participent à ces négociations peuvent alors jouer sur le volet de la négociation, tout en continuant à s'impliquer aussi parfois militairement. On peut prendre l'exemple de, de, de la Russie, par exemple, qui est un État qui a pu être impliqué dans certaines négociations, et notamment des négociations assez importantes, tout en étant un, un allié, y compris sur le terrain militaire, du régime d'Assad. Et du coup, ça peut un peu brouiller d'ailleurs les, les, les distinctions, la distinction entre des moyens pacifiques de résolution et des moyens plus coercitifs qu'on retrouve dans, dans les conflits armés, bien évidemment. Donc finalement, le, le cas syrien il montre, à mon avis, qu'il peut y avoir de, de multiples raisons de, de négocier euh, ou de soutenir un processus de négociation. Euh, on peut en effet voir qu'il y a des négociations qui peuvent réellement avoir pour objectif de réfléchir à un nouveau cadre politique, de réfléchir à une nouvelle constitution pour, pour la Syrie ou pour acheminer l'aide humanitaire, mais euh, certains acteurs peuvent aussi chercher par le jeu des négociations à conforter des positions militaires euh, ou euh, à réaffirmer des principes comme par exemple le principe de la souveraineté de l'État ou de l'intégrité territoriale, alors que d'autres acteurs vont mettre en avant, notamment pour ce qui est des acteurs humanitaires ou de certains acteurs humanitaires, eh bien les principes qui gouvernent l'aide humanitaire, comme par exemple l'impartialité dans l'attribution et dans l'acheminement de l'aide humanitaire. Il faut quand même rappeler que bien sûr ces objectifs, ces fonctions des négociations vont évoluer dans le temps notamment lorsqu'on est face à un conflit qui est aussi long que le conflit syrien, et ces objectifs, ces fonctions des négociations vont bien sûr aussi évoluer en fonction des rapports de force sur le terrain et entre les acteurs politiques. Pour ce qui est de, de la deuxième partie de la question, euh, par rapport aux, aux acteurs euh, multilatéraux, euh, c'est vrai que dans, dans l'exemple le, dans syrien, l'ONU est un, un acteur multilatéral qui est peut-être le plus notable euh, sur ce dossier, même si sa position est paradoxale et aussi souvent critiquée. Euh, on a le processus de Genève qui est mené par un, un envoyé spécial du secrétaire général de, de l'ONU depuis euh, février euh, 2012. Euh, et pour rebondir sur ce que vous disiez sur la question de, de l'échec, on a tout de même quatre envoyés spéciaux qui se sont déjà saisis de cette fonction mmh. et qui témoignent de la difficulté hein, de, 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 de la tâche de négociation et et euh, et certains de ces envoyés spéciaux considéraient effectivement le cas syrien comme une mission impossible. Euh, on peut noter aussi, en rapport avec l'ONU, que la situation en Syrie est aussi très régulièrement à l'agenda du Conseil de sécurité de l'ONU, aussi bien pour traiter le volet humanitaire que la question du processus politique, les deux aspects étant de plus en plus entremêlés, d'ailleurs, dans le cas de la Syrie. Et là, ce qu'on note en étudiant un petit peu les débats, c'est que euh, cette enceinte onusienne du Conseil de sécurité de l'ONU, elle est euh, véritablement un lieu où sont sans cesse réaffirmées, euh, parfois comme des leitmotifs, hein, euh, les positions des uns et des autres entre les alliés euh, inconditionnels du, du régime d'Assad qui vont mettre en avant l'importance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et d'autres États euh, qui avaient été... Euh, à l'origine plutôt favorable à l'opposition euh, et euh, donc qui vont défendre d'autres oppositions en mettant parfois en avant du coup, cet impératif d'humanité euh, pour essayer, par exemple, de laisser ouvert plus de, de points de passage transfrontaliers pour permettre l'acheminement de l'aide. Et ce qu'il faut noter, c'est que, que cette, euh, cette action onusienne, elle est aussi marquée par des formes de concurrence. On a des initiatives de négociation concurrentes à ce processus de Genève que, que j'évoquais auparavant, puisque à partir de 2017, à l'initiative de la Russie, de l'Iran et de la Turquie, euh, on a euh, le processus d'Astana qui a été mis, euh, mis en place et qui montre précisément comment deux nouveaux espaces de négociation euh, sont créés dans une, dans un, avec pour objectif, ici, clairement, de, 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 de permettre au moins la stabilité du, du régime d'Assad. Et finalement, ce processus s'affirme et s'impose dans le jeu politique, là, pour le coup, en dehors du, du cadre onusien. Euh, on va finir
1: cet entretien euh, par une question peut-être un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, personnelle. Euh, je vais commencer avec vous, Milena, Milena Diekov, D'où vous vient cette passion pour euh, les négociations
2: alors, Je trouve ça toujours un petit peu difficile de, de savoir précisément d'où vient un intérêt pour une thématique sans tomber dans une forme de, de reconstitution a posteriori, mais euh, je vais quand même tenter une réponse en disant que voilà, je, je trouve que la négociation renvoie à des questions qui sont à la fois scientifiquement intéressantes, comme j'espère on a pu le, le montrer de, par ce dossier notamment, mais la négociation renvoie aussi à des enjeux presque philosophiques, finalement, sur la place du dialogue, le pouvoir et les limites des mots. Et finalement, ça questionne de manière beaucoup plus large la relation à l'autre. Et je trouve personnellement que assez passionnant en soi, cette question du rapport à l'autre, donc pas uniquement en tant qu'universitaire, mais aussi tout simplement de, de citoyenne et et euh, d'être humain qui vit euh, en société et qui a donc besoin de, de connaître, réfléchir aussi à, à ce rapport, à ce rapport à l'autre. Euh, voilà. Je laisse euh, Mélanie. Euh, Mélanie euh...
1: Albarret, votre passion pour les négociations, d'où vient-elle après votre passion pour les, pour les pays émergents? <rire>
2: Euh, bah, je
0: crois que je m'associe, enfin je crois non, je suis sûre que je m'associe au, au point là, qui vient d'être euh, énoncé par Milena. Euh, au final, on en revient un peu à ce qu'on disait un peu plus tôt, euh, au-delà de la très grande diversité, c'est une forme d'activité sociale, générique et ordinaire. Et donc s'interroger sur les négociations internationales, ça permet à la fois de réfléchir à tout un ensemble de thématiques internationales très variées et en même temps de renvoyer à des activités que nous pratiquons toutes et tous. C'est une façon de combiner une réflexion universitaire avec un effort de réflexivité sur certaines de nos pratiques au quotidien, et euh, c'est déjà pas mal.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup Milena euh, Diekov et Mélanie Albarret pour cet échange. Je renvoie évidemment hein, à ce numéro spécial donc, de négociation sur les pratiques des négociations internationales. Il me semble que c'est le numéro 34. Vous aurez évidemment toutes les références sur le site. Je remercie les auditrices et les auditeurs pour leur écoute. Merci au Gram de produire ce podcast. Euh, on se retrouve très bientôt, je l'espère, pour un prochain entretien de l'Observatoire du multilatéralisme et des organisations internationales. À très bientôt.